0: Oyentes de Dale Bolso Radio OK, estamos en un, nuevo, en un nuevo programa después de hace algún tiempo donde no se daban las circunstancias para escribir después de cada partido de nacional y, y bueno, y así las cosas, este, eh, transcurrió un tiempo prudencial, la gente me pedía si había desaparecido de, de los podcasts o no y bueno, creo que no, que estamos de vuelta y quisimos estar de vuelta en esta semana eh, más allá de lo que ha pasado con Nacional deportivamente de lo que se apresta a jugar el próximo 2 de agosto en los octavos de final frente a Boca Juniors de la Argentina, primero acá el 2 de agosto y el 9 en la bombonera de Buenos Aires este, con los vaivienes que ha tenido Nacional futbolísticamente, con la conducción de Álvaro Gutiérrez, un hombre de suerte, él se autodenomina así, este, pero después con, yo qué sé, con resultados que fueron positivos, una cantidad, pero que siempre dejaron dudas en la parcialidad y demás. Sobre todo nosotros, los que somos más eh, críticos, los que somos más este, eh, duros en los conceptos y demás, no el hincha común que va a pagar la entrada, salta en la tribuna y eso. Pero la verdad que... Para hacer en este viernes 7 de julio un programa hay que tener una, una dosis de buena voluntad porque parece que pasó la, la guadaña por la institución y nosotros, este, fieles a, a nuestra manera de ser y demás, no, no podíamos ignorar este, los hechos que han ocurrido esta semana, hechos luctuosos este, que, que enmarcan lo que será el... el lo, que será el futuro de Nacional a nivel institucional y demás, este, con, con diferentes hombres que han fallecido, ¿eh? como el presidente del ejercicio de la institución, el señor José Fuentes, con 69 años, este, ahí con una bacteria que se le introdujo en el cuerpo, dicen que en Venezuela o en Paraguay, cuando anduvo por aquellos lados, este, pero eso se sabrá de repente más adelante. Por ahora es... ...una noticia que ha estado ahí en el aire... ...de que fue por ello... ...pero después de 40 días internado... ...ya había estado internado antes... ...no pudo sobre, sobreponerse... ...y se fue el presidente nacional... ...el primer presidente en ejercicio de la función... ...que después de un año y medio de mandato... ...fallece y deja la institución en manos... ...como marcan los estatutos del vicepresidente... ...el doctor Alejandro Balbi... ...que te, ya, ya estaba subiendo cuando estaba internado... Y obviamente al fallecer automáticamente queda impuesto en el cargo sin, sin protocolo de ninguna naturaleza, nada más que por el derecho eh, que, le, que le concede o la, la, o la situación que le concede el, el Estatuto del Club Nacional de Fútbol. Y así son las cosas y después se, genera, se generan cambios en la vicepresidencia y en otros cargos, en la tesorería, en el manejo, los distintos manejos este, áreas que le van correspondiendo a cada dirigente. Y bueno, se fue Fuentes, tuvo un gran homenaje en el Parque Central este, por parte de la, de la gente, por parte del estadio repleto, de los jugadores y demás, que sintieron mucho la ausencia del presidente que iba permanentemente a los céspedes. Como tiene que ir un presidente, tenía tiempo, eh, tenía posibilidades y lo hacía. Como alguna vez me dijo Ricardo Alarcón, que también iba muy seguido. ¿Eh? No, otro, otros presidentes iban una vez por semana o a veces ni iban y mandaban a algún emisario. Pero este iba prácticamente todos los días. Además, era, él tenía el curso de entrenador este, hecho y obviamente tendría que tener algún conocimiento diferente a las prácticas y demás. Así fue transcurriendo el tiempo y, y bueno, y las cosas son como son. Y se fue el presidente. Y ya van pasando tres o cuatro días de, del acontecimiento, pero hoy nos toca otra vez este, otro masazo. Eh, fallece el doctor Víctor de la Valle a los 80 años, un hombre que estuvo vinculado a Nacional desde de épocas inmemoriales. Ocupó todos los puestos, eh, el de vicepresidente, el, el de delegado muchísimos años, el de presidente allá por el 2006. Cuando faltó algún presidente por determinados días, ejerció la presidencia, no por haberla ganado ni nada por el estilo, sino porque cuando falta más de 30 días un presidente, tiene que asumir el, el vicepresidente. Y así estuvo, y así ocurrieron: este, fue vicepresidente con H este, y demás, y hoy se fue Víctor de la Valle que no se le veía, en las últimas veces que lo vimos en televisión, no se le veía bien, ¿no? Pero yo qué sé, eh, a mí me sorprendió la noticia, la verdad, cuando la recibí esta mañana me sorprendió, por las redes sociales me enteré, y realmente este, un hombre que tuvo sus vaivenes en Nacional, tuvo sus vaivenes, sí, sí, tuvo, tuvo de todo estuvo de las buenas y de las otras, era un hombre de abogado penalista de nota, de, con los, uno de los mejores y más grandes estudios de abogados penalistas junto con su sobrino Alejandro Balbi. Este, obviamente siempre est estuvieron en casos de relevancia eh, en, en el área penal que les correspondía, que les competía este, y debe, debe de haber sido uno de los estudios más importantes en, en, en la función como abogados penalistas. Eso sin ningún tipo de duda. Este, y bueno, cumplió su función, vivió de eso eh, vivió de, de ese cargo, este, un hombre que estaba muy bien económicamente, cuatro hijos, tres mujeres y un varón, este, y así transcurrió su vida. Yo tuve con él buena relación, regular relación y mala relación. Este, no voy a contar por qué lo de la mala relación, eso porque no corresponde un día como el de hoy, este, de ninguna manera bajo su fallecimiento. Yo lo respeté pero si algo tuve en relación, eh, en diferencia con la enorme cantidad de personas vinculadas a él en el club, es que le tenía, la gente le tenía temor a la base, le tenía miedo. Y yo no le tenía miedo, por nada, no me hizo nada, ¿eh? como para tenerle miedo. Pero era un abogado pesado, un hombre... Y, y la gente siempre, cuando había que decirle algo a él, la gente tambaleaba. En el caso mío no fue, no fue esa, esa la característica. Yo lo, lo enfrenté eh, este, eh, duramente, él se enojó conmigo, se enojó mal porque yo tenía razón, pero no voy a hablar por qué, porque me gusta hablar de lo mejor de, momento, de los momentos que tuvimos buenas relaciones, regulares relaciones. Él se enojó conmigo allá por el 2000 cuando yo voté a H, eh, que me falló estrepitosamente. Este, y, y en el 2000 y él perdió la elección con H cuando estaba seguro que la ganaba este, y, y bueno, yo tenía mi programa de radio, me jugué por H poco menos que le hice ganar a H la elección y él perdió y, y esa me la cobró no se enojó conmigo por eso pero bueno, ese ego personal por estar a mí no me preocupó no me preocupó yo, nunca, nunca, yo lo enfrenté con, 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 con respeto, con gran respeto siempre. Inclusive llegué a estar en el estudio de él charlando horas y charlamos muchas veces, muchas veces. Era un hombre que sabía de fútbol, conocía, estaba metido en la interna de las cosas de la asociación, conocía, este, eh, sabía sabía de fútbol, le gustaba. Y muy hincha nacional, sin ningún tipo de duda. Eso no se puede poner ni en tela de juicio. ¿eh? Y estuvo, yo qué sé, cuántos años, desde, desde la década del 80. yo qué sé, debe estar más de 30 años que está vinculado al club de una manera u otra. ¿eh? Este, y bueno, y, y eso estuvo en fiestas que yo organicé con Dale Bolso en, en el parque hotel y en algún otro lado, estuvo en fiestas acompañándome. Y la verdad, a mí siempre me respetó, eh, pero reitero, por una situación puntual que yo no puedo ni debo comentar en este momento, muy puntual, la relación se, se, se deterioró, se rompió. Más allá de que nos, posteriormente nos saludábamos recuerdo que la última vez que estuve con él fue en el 2014, cuando el remate de los palcos eh, y de, de las butacas en el Parque Central, donde Morgan Martínez me había invitado a ir, y lo encontré ahí, y me saludó correctísimamente, y además, no, no no tengo... No, 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 no tiene ningún tipo de persecución por él ni nada por el estilo. Él acompañó a Seferino y yo estaba en discrepancia con Seferino. En fin, pero son los avatares y son las cosas. No, nunca me metí con las personas, ¿eh? Nunca me metí con la persona de él, ni de su profesión, ni de sus cosas, porque a mí no me interesa. El tema de la persona no me interesa. El tema es que hoy falleció. Y como tal, te, yo tengo que eh, generar una dosis de respeto y de consideración a un hombre, nació señora elófilo, de ley, sin ningún tipo de duda, pero que era un hombre controversial, ¿eh? este, cuando se ponía a discutir o discutía los temas. Eh, y yo siempre, cuando se dieron esas circunstancias, yo lo encaré y le dije muchas cosas, se los dije en la plena este, sala de la, de, la, de la Comisión Directiva Nacional, y, y le estiré la mano para saludarlo cuando subía, como dice el presidente, y me la negó porque estaba caliente. Y lógico, es sanguíneo, era sanguíneo también. Era un hombre que además era, era, era bravo encararlo y de frente y decirle lo que uno pensaba. Y sí, a los pesados, pesados no les gusta eso. Bueno, conmigo no ocurrió eso. Conmigo no ocurrió porque yo tengo una manera de ser muy especial. Yo soy frontal, voy derecho al grano, no ando con para decir, Gregorio, y eso, bueno, a veces puede molestar y a la gente importante y pesada le molesta aún más. Por eso tengo la tranquilidad de, de haberlo conocido, pero no haber tenido inconvenientes personales con él ni nada por el estilo. Además, nunca lo destraté personalmente ni nada por el estilo, ni hablé mal en las radios, lo invité, estuvo en, en mi programa en varias oportunidades... Y demás, este, y, y bueno, y yo que sé, charlábamos, charlábamos en el estadio, en la cafetería, en el palco, en todos lados. Tuve de, decenas y decenas de charlas con él y de comentarios y demás. Y él me preguntaba, me pedía opiniones a veces, como me las pidieron tantos presidentes o tantos dirigentes sobre mi visión del fútbol que la, la consideraban, este, por lo menos, no sé si es importante, pero la consideraban. Y, y bueno, y así fue. Así transcurrió. Lamento mucho eh, el deceso. Es otro nacional que se nos va en dos días. Es, es el, el tío de, de quien hoy eh, quedó al mando de la institución, de, de Alejandro Balbi. Yo conozco a la madre Amabel de la Valle, la hermana de Víctor, que es la madre de Alejandro de Alejandro Balbi. Eh, él, ella era avaladora de la Casa de Jubilaciones. Y yo la conocí porque vivía este, enfrente de mi casa. Un, una persona, un amigo que trabajaba en la caja y era y, y se juntaban con la madre y Alejandro, chiquito, era llevado prácticamente de frente a mi casa. Lo conocí de Alejandro con nueve o diez años, un niñito chico. Así que este, esperemos que Alejandro pueda, pueda recomponer todo esto de la institución. Bueno, ahora se le fue su tío. Primero el presidente que estaba al lado de él y ahora se le va su tío eh, que también para él, desde el punto de vista profesional, fue debe haber sido un referente, con toda seguridad, no tengo duda, este, y, y bueno, trabajaron muchos años juntos en casos muy sonados y muy, muy importantes que no vale considerar en este momento porque no es el tema. Así que, señores, el pésame a la institución, al Tribunal Nacional de Fútbol, por la muerte del presidente, infame muerte, hombre con 69 años, joven todavía, mucho para dar. No, como fuentes tuve dos charlas, dos charlas, una en un comercio de él, este, y demás, este, en el año 2002, eh, 2013, por ahí, este, ahí el 21 de septiembre, y después una charla grande en una cafetería del estadio, un café por medio, y demás. La, la que tuve en el comercio, sí, fue como de dos horas, por una cantidad de temas atinentes al club, que él quería preguntarme y saber cuándo se tiraba, iba a ser candidato a la presidencia, que no logró en dos o tres oportunidades, pero que finalmente, después que, que, que pasaron unos años se le dio la oportunidad y logró su objetivo, que era el de ser presidente del club. Y bueno, y en plena presidencia fallece en forma tan, tan insólita que uno, a uno le cuesta creer. En otro orden, y en tema fallecimientos de necrológica, como estamos en esta jornada empezando el programa, digo sí que... Eh, este también falleció el doctor Jorge de Silveira en esta semana, otra figura trascendente, no de nacional, pero de la vida del país en cuanto a lo que es el periodismo deportivo eh, así llamado. Este, para mí el comentando los partidos fue el número uno sin ningún tipo de duda durante más de 50 años, este, pero sí lejos, más de 50 años, tuvo 63 en la, en, la, en la cosa pública en radio, en televisión, en diarios y demás. Pero más de 50 años, sin ninguna duda, el comentario de la Silveira fue el mejor. Comentando los partidos. Solo fracasaba y se metió en líos innecesarios por meterse en la vida personal de futbolistas o de dirigentes o de gente pública. Se metió en la vida personal y ahí la chamboneó la Silveira. Se lo dije en infinidad, de, en infinidad de oportunidades. Trabajé con él en el Clan 10 de Radio Ariel y demás, teníamos buena relación por el Toto este, venía mal hacia, hacia tiempo venía ahí a los tumbos y bueno, también con 79 años cumpliría 80 ahora el 30 de agosto este, se, se fue el Toto una figura consular que deja un vacío grande y enseñanzas tiene que haber dejado de las buenas y de las otras para no cometerlas pero fue un hombre ¿eh? tres hijos, dos mujeres y un varón ese varón que lo, lo desvelaba y un día me dijo en el quincho nacional voy a trabajar hasta el día que me muera por mi hijo, ¿eh? por mi hijo y, y se murió sin jubilarse este, como me lo dijo, reitero, un día en el quincho en, una, en un almuerzo, en un quincho de nacional, de nacional en una reunión que ya ni me acuerdo de qué era es de las tantas que se realizaron allí y que tuvimos oportunidad de asistir por invitación de, de las autoridades así que, señores eh, se lo fue un gladiador del periodismo, un hombre también, eh, tenía sus contras, eh. no, no era fácil, este, pero muy agudo, muy cáustico en sus juicios, y este, la, la, la murió cuando Feo, cuando se empezó a meter con jugadores y demás, tuvo que pedirle disculpas a jugadores viajando inclusive al exterior. Eso es de nobleza, ¿no? Reconocer y hacerle reconocer por parte de mucha gente que se había equivocado Feo y viajó a Portugal a pedir disculpas al futbolista, a uno de los futbolistas que había destratado y había hablado de su, de su vida personal. Cosa que no deja de ser un acto noble. Eh, 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 es. Así las cosas, señores, eh, hablar de muertes es horrible, pero no podíamos obviarlas. Eh. Nosotros que tenemos eh, 61 años de socio del Club Nacional de Fútbol, que ya recibimos las medallas, las condecoraciones que nos otorga Nacional, insignia y medalla a los 30 y 50 años, este, y, y que le hemos dado todo a Nacional toda la vida, que hicimos un programa en AM durante 31 años y 4 meses, hasta que estando internado eh, y delicado, delicado en el 2020, la radio intespectivamente y en forma unilateral dijo no va más con el programa de fulano de tal, y me, cor me corrieron sin avisarme nada, sin interesarse por mi salud ni nada por el estilo. Pero esas son cosas que pasan, ya, hemos, ya las hemos contado y no vale la pena estarlas reiterando. Son las cosas feas y dolorosas. Pero yo ya estaba muy cerca de retirarme, así que de, de, de irme, porque me gustaba más irme antes de, que, de, de que caer solo por diferentes circunstancias y demás. Y bueno, ya era... 31 años este, en radio y diciendo cosas y reporteando y teniendo visitas en la radio y reporteando infinidad de dirigentes y conociendo infinidad de gente de nacional y metiéndome en, en, en todos los rincones del club este, eh, y bueno, siempre con el respeto y la valoración de todo el mundo, eh, jugadores de todo tipo, tenor y tamaño de, de todos los cracks que han pasado por nacional en los últimos 40 años prácticamente los tuve a todos en la radio y y la verdad, este, fue un placer hacerlo. Por eso, eh, queríamos hacer este programa. Un programa un contacto especial, por, por, por cómo lo empecé. Este, pero bueno, hay que hablar un poquito de la parte deportiva, del fútbol. Eh, este, que es lo que a mí más interesa. Yo creo que Nacional es fútbol. No creo, estoy convencido. Por eso su sigla es CNDF, Club Nacional de Fútbol. Nacional no es club atlético. Los que quieran hacer otros deportes, que formen comisiones y se encarguen ellos de bancarse y hacer todo. Después, todo lo, todo lo demás tiene que venir para el fútbol. Dicen que Rochette estaba a punto de, de irse por estas horas de Nacional, pero había, había, había habido algún contratiempo de último momento. No sé si a esta altura este, las cosas estarán de esa manera, pero bueno, está bien. Es un muchacho, es un buen golero. Este, lo escribí en el Facebook. Es un buen golero. No es un gran golero como muchos creen que es un gran golero, es un muy buen golero, pero no un gran, un gran arquero. Este, salió campeón, nos dio la satisfacción, fue campeón, logró el brazalete de capitán por su calidad de persona y ser humano, excepcional, y merece a los 30 años tener una transferencia que valga la pena y genere unos pesos para, para tener una vida mejor de aquí en adelante y demás y, de ser más completo. Así que, un buen tipo, en toda la dimensión del vocablo, este, que se nos va y pueden irse otros jugadores y van a tener que llegar otros. Nacional, con este plantel, no hace historia, no tiene futuro. Métanselo en la cabeza a los que nos están escuchando, no tiene futuro. Nacional tiene que recomponer este... Eh, Nacional tiene que recomponer la, la situación, porque si no, no no funcionan las cosas, este, eh, porque no, no, tiene, no tiene laterales, no tiene marcadores de punta, no tiene no, 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 marcadores eh, centrales, este, eh, Nacional le falta juego por el medio de la cancha, no tiene centrales, no tiene medio campo atinado, no tiene un jugador que meta una pelota este, al vacío o a las puntas, no tiene punteros con desbordes, Martínez, que era una gran esperanza, a, a, ha sido, no ha sido ni chicha ni ni morada, este, en fin, cambios permanentes, jugadores que van tirando a la, a la hoguera, jugadores jovencitos, este en, en fin, no hay dinero en la, en la arca del club, este pero bueno, el ingenio tendrá que aparecer... Nacional ahora agarró un millón, agarraba un millón de dólares, pero también había sido sancionado como con 400 mil dólares por la Confederación Sudamericana. Así que no se sabe ni la plata que Nacional dispone hoy para transferencias, que no pueden ser de gran envergadura porque eh, nadie te vende así porque sí y, este, y en cuotas. Así que eh, veremos qué es lo que pasa. Habrá que... Ahora juega el, el próximo fin de semana... Este, y, y bueno, y juega el domingo nacional. Este, eh, y allí se, se verá qué es lo que se ve, que no es mucho, ¿no? Porque aburre, aburre. Los partidos uruguayos, el fútbol uruguayo es muy malo a todos los niveles. Los partidos que ahora televisan todos son horrorosos, son espantosos, ¿eh? son insoportables, insoportables de ver y demás. Este, bueno, el rival eh, lucha este, abrazo partido por por salir adelante también, porque se había, se había venido la noche este, en muchas cosas y bueno, y está ahí, está ahí nosotros esperando los acontecimientos, a ver qué es lo que pasa este, y ahora la expectativa está centrada en el 2 de agosto, ¿no? cuando venga Boca, con 3.000 personas al parque central, a la tribuna de Héctor Escarone, este, como vino ya en otra oportunidad y no pasó absolutamente nada, parece que las hinchadas Pesadas de ambos equipos se llevan, se llevan bien y reúnan, y le darán las mismas entradas a Nacional para ir a la bombonera. Y, y bueno, y ahí se decidirá. Yo vi ayer, tuve la oportunidad de ver Boca y Unión, vi algún otro partido de Boca, y Boca está bastante pobretón. Va a tener una mejora en relación al equipo que jugó ayer frente a Unión empatando 0 a 0. Va a tener alguna mejora, va a jugar al ring, va a Ardíncula, van a jugar a algunos otros, ¿eh? pero no, no parece ser un equipo. Este, tan eh, eh, improbable para que Nacional lo, lo pueda eliminar y pasar a los cuartos de final. No, no, no me pareció el boca de otros tiempos. Eh. Está la camiseta, está su historia, tiene seis para Libertadores de América, le falta una para igualar a Independiente, pero no, no, ni sombra. Se ve que está desnorteado, hay elecciones a fin de año y hay una gran crisis institucional, eh, que la pasan todos los equipos en el mundo. ¿Eh? Así que habrá, que habrá que esperar los acontecimientos como son, los partidos hay que jugarlos, Nadie, ninguno está ganado antes de empezar y Nacional yo creo que va a tener que hacer algunos retoques, no sé si en definitiva viene Chori Castro o no viene Chori Castro con 40 años, la verdad que no, poco entendible es esa situación y veremos este, si traen algún punteo con, con, con desborde si Federico Martínez levanta en la derecha, si, si le dan las posibilidades a este Botija Damián y de seguir jugando, el Colo Ramírez. ¿Qué pasará con Chigliotti? ¿Eh? Este, Polenta eh, le agarra la pelota y la tira cruzada para la derecha y es lo único que hace. Mucho de punte para arriba. No, no, no. Hay que jugar al fútbol. Para ganar, uno puede jug ganar jugando más dos o tres partidos. Gana. Al cuarto lo pierde jugando mal. Eso es lo que le digo a todo el mundo cuando la gente te dice, sí, pero ganó. No te gustó, pero ganó. Sí, no, no, no me gustó. Y si no me gustó, tengo que decirlo. No, no puedo mentirle a la gente porque me miento a mí mismo. Y eso es lo más desgraciado que le puede pasar a un ser humano, mentirse a sí mismo. Yo no lo hago. Yo cuando veo jugar bien, a mí me encanta jugarlo, que juegue bien. No sea maravilla, no va a ser un cuadro europeo, ni nada, ni, no, 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 no. Va a ser un cuadro uruguayo. ¿Eh? a reventar la pelota, de punta para adelante, bajo para afuera y nada más. ¿No? Este, eso no es lo más lindo. Se jugaba mejor, mucho mejor el fútbol antes. Ahora se juega a espacios reducidos y a gran velocidad y jugadores que son lentos, absolutamente, con formaciones físicas que no son adecuadas para correr y mantenerse en una cancha. Y entonces pasa lo que le lo, lo que pasa al fútbol uruguay, no quedan eliminados todos los cuadros, apenas juegan un partido o dos en las distintas copas fracasan estrepitosamente contra equipos mediocres del continente, mediocres de segunda o tercera categoría. En este caso, Nacional va a jugar contra un equipo de linaje, de linaje mundial, ampliamente conocido en el mundo. El, 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 los partidos van a ser colmados por gran expectativa, y bueno, y los veremos. Pero reitero, de lo que he visto de Boca, lo digo antes, porque después es fácil, ¿no? Después es fácil. No, a mí no me gusta decir con el diario del lunes, digo el del lunes, el del martes, el del miércoles, el del jueves, o el del viernes, o el del sábado, o el del domingo. Con todos los diarios de la semana, este, no, 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 no es así la cosa. Eh, eh, hay que decir lo que uno piensa antes, de después los hechos. De repente salen bien, salen mal, salen regulares. No sé. uno adivina o no es, todavía no tiene la bola de cristal. Opina, previamente antes. A mí me gusta opinar, a mí me gusta jugármela. No, no ser un pusilánime que, que se conforma solo con, con el ganar, que por supuesto es lo más importante ganar. Eso no lo discute nadie. No hay que ser un erudito para decir que lo más importante es ganar. Pero se gana jugando mejor de lo que juega Nacional. Este Nacional de Gutiérrez y el anterior se juega mucho mejor. Este, si se juega mucho mejor, las posibilidades de ganar son mucho, mucho más. No sé los que trabajan en los pero no los veo a trabajar, hace años es que no voy a una práctica. No me interesa entrar ¿eh? a las Yo juzgo el teatro de operaciones, que es la cancha. Y ahí veo. Y después digo, como en este caso. Señores, yo estoy ya muy cerca del final de este, de este audio, eh, en el podcast este, eh, que tengo acá, eh, con Talebolso Radio OK. La gente puede buscarlo, puede sintonizarnos cuando quiere, cuando pueda cuándo será todo, que si quiere, si no quiere, puede contestarnos, puede, puede hacer lo que quiera, ¿eh? porque las, las posibilidades hoy a nivel de esto de la cibernética son, son muchísimas, y sobre todo para la gente joven que domina todos estos menesteres, mucho todavía, mucho más que nosotros, que, que la, la luchamos y, y que por lo menos hemos aprendido bastante, bastante cuando fue un tsunami que vino y nos pasó por arriba a todos. Gracias a todos. Por sintonizarnos, gracias a todos por, por tratar de, 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 de volver y de engancharse. Vamos a ver si hacemos los podcast más seguido, este para no, no, no quedar tan ausentes. A veces me aburro y yo qué sé. Y, y entonces no, 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 no lo no hago, digo, no, no da a este partido tal para hablar, y bueno, y así me han pasado semanas y semanas, y hace un buen tiempito que no, no hacía un programa de estas características. Les mando un abrazo a todos y, y bueno, que el domingo, como decíamos en, en Radio AM que gane su cuadro, el nuestro, el Club Nacional de Fútbol. Siempre que gane su cuadro. ¿eh? Veremos los arbitrajes, ¿eh? que son otro desastre. El VAR, otro desastre del que ya hemos expresado nuestra opinión. Ahora vienen cambios en el tema del Orsay. Se va a cobrar un Orsay cuando, cuando realmente el jugador esté se note adelantado. ¿Eh? Eh, y no estos mamarrachos que se están cobrando por estos días así que señores eh, ya en el minuto final la despedida el agradecimiento en este viernes 7 de julio que estoy haciendo este programa para todos de una forma o de otra y el pésame para las familias de, de víctor de la valle de josé fuentes de, de jorge da silveira toda gente que se lo fue en esta semana como el agua entre los dedos hasta la semana que viene, eh, o en cualquier momento, porque esto no es de semana ni es de días, es de momentos. Así que no, a no bajar los brazos, a seguirnos respaldando, este, eh, por lo menos escuchando en los autos, eh, yo que sé, en, en los autos modernos que tienen las tecnologías como para poder sintonizar, en Radio cut en fin, yo que sé, por todos lados. Y en la plataforma de Spotify, donde estamos nosotros, con este programa, que no sé si se puede catalogar el programa, es un comentario a, este, que tratamos de hacer, pero que no podíamos dejar desapercibido, porque la verdad eh, entristece cuando pasan cosas tan feas como las que han ocurrido por estos días, sobre todo gente que uno trató y conoció este, eh, en su vinculación con el fútbol y con el nacional, y eso eh, duele. Y cuando pasan los años, mucho más. Hasta cualquier momento, amigos, estamos en contacto.